0: Det er Kasper Harbo og i i Østergaard, der er værter på Radio 4 morgen i dag. dammer med nyhederne og mig med de andre historier, som vi går lidt mere i dybden med. Om lidt skal vi se nærmere på den økonomiske strid mellem regionerne og de lægehuse, der ikke vil betale tilbage de penge, som blev opkrævet. Ja, først opkrævet den ene vej og siden den anden vej. Det kommer vi til om lidt. Fodboldklubber, øh, eller i virkeligheden Superliga-klubber, oplever enorm efterspørgsel efter sæsonkort. Nu begynder alle de positive versioner af corona-efterdødninger at vise sig. En af dem er altså den, at mange fodboldklubber oplever rekordstor efterspørgsel efter dette. Der er sikkert også noget corona i historien om, at der er flere tursejlere end nogensinde før. Den skal vi også se nærmere på. Og så skal vi se nærmere på sygeplejerskerne, som jo med deres strække er gået lidt i skyggen af det baserende EM i fodbold. Um, mere end halvdelen af borgerne mener ikke, at politikerne bør gribe ind i konflikten mellem sygeplejerskerne og danske regioner, viser en ny måling. Den ser vi på om cirka et kvarter. I Radio 4 morgen kan man tage del i form af reaktioner eller sms'er, eller måske sådan supplerende spørgsmål, man synes, der hører hjemme i de indslag, der er. Og øhm, der kan jeg da bidrage med Tommy hilsen, der skriver sådan her. Da jeg var erhvervsfisker midt i 90'erne, måtte man sejle en fiskekutter uden papir, så længe lasten var mindre end 20 tons. Nu må man ikke sejle i en lille sejlbåd. Det er trist. Men Tommy, som har fulgt med i historien om det store opsving blandt sejlere, og alt den sikkerhed, der også bliver fokuseret på der. Klokken er 7 minutter over 8. Hvis du vil skrive ind til Radio 4 om morgenen, så tag telefonen, gå ind i sms-feltet, skriv, at modtageren er nummer 1424, gå ned i tekstfeltet, skriv R4 og et mellemrum. Kom besked og sende den Nu skal vi ind i den økonomiske strid, som altså står mellem landets regioner og godt 500 lægehus over hele landet. Lægehusene er blevet bedt om at betale små 20 millioner kroner tilbage til regionerne, og 6 ud af 10 har nægtet at gøre det. De her penge, som regionerne godt kunne tænke sig at få tilbage, stammer fra en aftale, der blev indgået, dengang coronapanikken var stor sidste år. Her kunne de praktiserende læger modtage et honorar på godt 45 kroner for at sende en besked til en patient, hvis deres coronatest var negativ. Det her var jo sådan den fredelige version. Det giver sig selv, at der er god brug for at skrive til en patient, der er smittet, men også de negative beskeder bliver der altså sendt rigtig mange af. Ordningen var oprindeligt tiltænkt de patienter, som ikke selv kunne finde ud af at se testresultaterne i sundhedsappen eller på sundhed.dk. Og det er på den baggrund, at regionerne skynder, at ordningen blev misbrugt, fordi det endte med, at den blev brugt over en halv million gange. Der var nogle lægehuse, der tjente flere 100.000 kroner på ordningen ved at videresende resultater, som patienterne efter skøn sagtens selv kunne have fundet. Og derfor bliver der altså krævet 20 millioner tilbage. på øhm, Liebergren er regionsrådets medlem i Region Syddanmark, valgt for venstre, også næstformand i regionernes lønnings- og taksnævn, som i sin tid indgik aftalen med lærerne og nu har fremsat det her tilbagebetalingskrav. Godmorgen. Dem, vi har der med her. Bo Liebogren, er du hos os? Der er et lille en lille diskrepans mellem det, jeg med, der skete, og så det, der sker. Jeg tror, vi forsøger at få fat i Bo Liebogren. I mellemtiden så kan de riste nogle flere faktorer ved den her sag. Den er, det kan være lidt tungt at høre tal i radioen, så jeg skal nok gøre det langsomt. Ordningen, hvor praktiserende læger kunne få et honorar, og det var sådan helt specifikt på 45 kroner og 72 øre for at videresende et negativt testvar, den blev opsagt efter, at det viste sig, at den var blevet brugt rigtig meget. De praktiserende læger nåede i alt at få 24,5 millioner kroner udbetalt øh, hen over en periode på godt et halvt år, og nu kræver regionerne altså, at der kommer 80% af beløbet retur. Bo Liebergren, har vi dig med? Det har vi. Det er godt at høre. Regionsrådets medlem i Region Syddanmark, valgt for Venstre. Og som sagt, næstformand i den nævn, altså regionernes lønnings- og taksnævn, der er indgået aftalen med lægerne. Og som nu også har fremsat det her tilbagebetalingskrav. 6 ud af 10 nægter at betale. Hvad tænker du om det?
1: Det er skuffet over, så altså, grundlæggende har vi den opfattelse, at de praktiserende læger, de selvfølgelig skal betales for det arbejde, de laver, når det har en værdi. Men når man laver noget, som ikke har en værdi for patienten, så skal det selvfølgelig heller ikke honoreres.
0: Det er jo ikke helt sådan, man oplever det hos lærernes side. Øh, har I stillet urimelige krav?
1: Nej, det synes jeg ikke, og det er selvfølgelig også derfor, at den her øh, sag, eller de her sager, som der var været om, for det er jo sager på Værktøj og at de går til behandling i de lokale samarbejdsudvalg med indblik en for at få pengene tilbage.
0: Hvordan er I nået frem til, at fire ud af fem af de e-mails, der er blevet sendt fra læger, altså hvor en læge har, eller en lægesekretær vil det jo typisk være, har fået et negativt testsvar på en. Patient, og så videre sendte det i en e-mail, så vedkommende ikke har skulle bruge en eller anden digital særløsning. Hvordan er I nået frem til, at fire ud af fem af dem er sendt urejsmæssigt?
1: Ja, det er jo et øh, skøn, og så er det et udgangspunkt øh, for den behandling, som skal foregå i særvarsudvalgene, so fordi det enkelte lægehus jo har mulighed for at øh, forklare, hvad det er, der gør, at, øh, at man har brugt øh, den her øh, midlertidige ydelse i det omfang, som det er sket.
0: Men hvordan har I lavet det skønt?
1: Jamen, det er jo en vurdering hen over, hvor mange eller rettere, hvor få patienter, at forventningen var, at den her ydelse skulle bruges til. Og hvad vi så sådan umiddelbart opfatter, at der kan være et, et rimeligt leje for det.
0: Formanden for de praktiserende læger, han hedder Jørn Skadbord, og ham talte jeg med tidligere på morgenen, han sagde sådan her.
2: Regionerne har så ensidigt overreageret øh, på baggrund af de her få historier, har skrevet ud til rigtig, rigtig mange læger og øh, krævet, øh, at de skulle redegøre for enkelt svar og betale tilbage, hvis ikke man øh, ville det. Og det er ganske urimelig øh, fremgangsmåde, og øh, derfor undrer det mig egentlig, at det kun er øh, 328 læger, der har øh, nægtet at betale tilbage i den her situation.
0: Ja, og fakt her i den her sag, Bo Liebergren, er jo, at øh, det er kun en ud af 10 læger, der har sagt, at jeg skal nok betale tilbage. Så er der 6 ud af 10, der har sagt, at det kommer ikke til at ske, og så er der en mellemliggende gruppe, der, der ikke har svaret. Så altså, der er bred enighed blandt læger om, at det er urimeligt, det her. Gør det indtryk på dig?
1: Nej, altså de praktiserende lægersorganisation har jo selv meldt ud til deres medlemmer, at de ikke synes, at man skal betale de her penge tilbage. Så det er jo en, en stands, øh, reaktion. Og det må vi jo så tage igennem det system, som vi har til det.
0: Gør det indtryk på dig?
1: Nej, det gør det ikke, fordi vi har den grundlæggende opfattelse, at her er der tale om, at en hel række borgere har fået en henvendelse, som de synes var irrelevant, helt uden mening og helt uden værdi for dem. Og, og så forlanger deres læge at få betaling for det. Og vi synes sådan set, at skatteborgernes penge de skal bruges til at betale det for noget, som gavner sundheden og ikke for at sende automatiske svar, som en patient ikke kan bruge til noget.
0: Nu er det jo så ikke alle, der har fået et negativt testfart, hvor det er blevet videresendt. Det har jo været sådan, at lægerne og deres, de andre ansatte i lægehuset har skulle lave den der vurdering fra patient til patient, og finde ud af, hvem har brug for at få det tilsendt. Er der et, et lægefagligt grund til, at de har brug for det? Eller, hvad skal man sige, sådan nogle gange er mere social karakter vurdering af, hvem har brug for det her? Og fra lægernes organisation er man ikke, altså benægter man ikke, at der er nogen, der har misbrugt ordningen. Det, som man bare ytrer, er, at mange bliver mistænkt gjort selvom de bare har gjort det, de er blevet bedt om. Der kommer lige et par reaktioner her. Altså praktiserende læger har blandt andet skrevet til jer sådan her, det er meget ubehageligt at klandres for uhederlighed, når dette alene har handlet om at sikre patienterne tryghed og om at udføre sit lægefaglige arbejde lægefagligt og juridisk korrekt, skriver en. En anden skriver, vi har udvist samfundssind, lægefaglig omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til lægeløftet. Vi tolker, at regionens ønske om tilbagebetaling er et angreb på vores lægefaglige skøn. ProLibergren, angriber du deres lægefaglige skøn?
1: Jeg synes, lægerne overhovedet reageres så. Angriber var, du deres det,
0: lægefaglige skøn?
1: Jeg angriber ikke. Ja, det de går jeg jo i og for sig. Fordi jeg vil godt have for, nej, jeg vil godt have forklaret øh, det lægefaglige skøn. Og øh, der, der har vi så øh, lagt et kriterium inden for, hvornår at vi har bedt om den forklaring. Altså, det er jo ikke alle læger, der har brugt den her ydelse, som er bedt om at forklare sig. Vi har valgt et niveau. Hvor vi har sagt, under det, det tror vi på at røde uden diskussion. Og dem, der har brugt det mere, de må jo forklare sig.
0: Mm. Det er så en ud af fem, I har vurderet, har været troværdig og resten har I vurderet som noget, lægerne bare gjort for at tjene penge. Er det, er, er, det, er det der, du tror, den havner, at fire ud af fem kroner skal betales tilbage til jer?
1: Ja, det er jo ikke 4 ud af 5 læger på den måde, fordi der er jo rigtig mange læger, som ikke har brugt ydelsen, og der er et stort antal læger, som kommer under den grænse, som, som vi har lagt ind.
3: Jeg siger, 4 æh, ud af 5
1: kroner kr.
0: vil I kræve tilbage igen, altså 20 millioner ud af 25. Tror du, det er der, den havner?
1: Det har vi da bestemt et ønske om.
0: Hvor vil I tage den hen, den her, når nu 6 ud af 10 læger siger, at de ikke vil betale pengene tilbage?
1: Jamen, det har vi jo et system til, hvor sagerne kan behandles i de lokale samarbejdsudvalg. Og hvis man ikke er enig i det, ja, så går sagerne i landssamarbejdsudvalget. Og ultimativt, hvis der også er uenighed der, så kan vi vælge at tage en voldgift på det. Er du klar til det? Nu skal vi jo lade sagerne behandle, men altså, der er jo nogle principielle ting i det her. Så øh, for det første, så er det øh, ret principielt, at hvis man som læge bruger en ydelse og beder skatteborgerne om at betale for den, at man så skal kunne stå til regnskab for det og er villig til at forklare, hvad det er for et skønt, der er lagt ned over det. Og for det andet, så skal vi have respekt for penge Det er øh, vores opgave.
0: Men er det så ikke det, I skal gøre? Gå ind og bede om nogle flere forklaringer, i stedet for at I tager stilling til, om, altså uden at tale med lægerne om de enkelte sager, øh, tager stilling til, at 4 ud af 5 er, er smid.
1: Når vi har lagt et kriterium ind, hvor vi har sagt, at øh, der er et niveau, som vi accepterer, øh, hvis man har færre øh, negative prøvesvar, man bliver en betaling for, end, end det niveau, øh, så beder vi ikke om yderligere forklaring. Dem, som så ligger over, de har enten muligheden for at, at betale tilbage, eller de har muligheden for at, at forklare sig.
0: Tak, Bo Lebegren, fordi du var med i Radio 4 morgen. Ja, Regionsrådets Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, valgt for venstre, og altså næstformand i regionernes lønnings- og takstnævn. En lytter, der... Jeg kan genkende nummeret. Nogle gange er det noget, der skrevet David, nogle gange John. Det er sådan lidt forskelligt. Skriver sådan her. Hvad raver det også? En sag mellem læger og region, udropstegn. Og svaret på den sms er, det raver dem, der er medejere af Danmark. Og det er du også. Øhm... Det drejer sig om 20 millioner skattekroner. Det er derfor, vi synes, der er principper på det, og derfor bakker vi lidt til den sag i Radio 4 morgen i dag. Klokken er 18 minutter over 8. Når Superligaen i fodbold begynder igen på fredag, så bliver det med et hav af mennesker på stadion. En rundregning, som Radio 4 har lavet, viser, at Superliga-klubber på stribe slår nye rekorder i, hvor mange sæsonkortbilletter, der er solgt. 8 ud af 12... Fodboldklubber i Superligaen øh, fortæller, at de enten har eller regner med at komme til at slå deres tidligere all-time-rekord for sæsonbilletter. De fire resterende klubber fortæller, at de også oplever stor stigning i forhold til, hvad de normalt sælger. Christian Kokholm Rotman er formand for interesseorganisationen Danske Fodboldfans. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor tror du, Superliga-fodbold oplever så stor fremgang lige nu? tror
4: ja, så er der rigtig mange årsæt til så mange ønsker at komme tilbage på stadion. Først og fremmest så har vi jo nu over øh, halvandet år uden den her stadion-fornemmelse, som vi har at være så vant med. Og så tror jeg også, at man høster frugter fra landsholdets succes uden syv.
0: Har du selv øh, sæsonkort et eller andet sted?
4: Ja, jeg har sæsonkort øh, her i min hjemby i Aalborg. Øh, hvor håber vi, de hører til. Og jeg ser også frem til, at sæsonen går i gang igen, og vi kan komme tilbage på stadion sammen med mange tusinder af
0: oplever du det også lokalt, altså når du taler med folk i din omgangskreds, at interessen er større?
4: Ja, altså i, i, i min nærmeste omgangskreds, der havde vi jo en stor del af os sæsonkold i forvejen, så det er jo ikke noget, jeg oplever på den hold, men jeg ser jo interessen vokse udenom øh, og, og i det omkringliggende samfund og også i den måske lidt mere det, min, min større bekendtkreds øh, og man kan se det på sociale medier, at der er flere og flere, der et eller andet sted støder til øh, de her grupper og søger en del af de her fællesskaber, det er jo virkelig glædeligt, fordi fodbold er bare federe og det sjovere med endnu flere blægterne.
0: HB, hvor Christian Kokholm Rotman øh, hører til, har solgt 3.000 sæsonkort. Det er en ny rekord. FCK har solgt 16.000. Det er også en ny rekord. Brøndby har solgt 15.500 og har gjort udsolgt. Det er også en ny rekord. Hvad kan det gøre for Superligaen, at så mange fans kommer ind og ser kampene på stadion.
4: De gør jo kun superligere endnu mere attraktiv og forhåbentlig gør den også, at der er endnu flere, der får øjnene op for, hvor fantastisk en liga det endnu gange er, og ikke mindst, det er vores egen liga. Modsat mange ligaer, vi sidder og ser tv'et, så kan vi faktisk her komme på stadion og være en del af oplevelsen og komme tæt på de her store stjerner, som det, vi nogle gange har.
0: Hvor mange har EM fyldt i det her, tror du?
4: Det, det, det er svært for mig at vurdere. Vi kan også se uh, sæsonkortholderne, eller andelen af billetter til landsrådet, også bare eksploderet fuldstændig og for første gang nogensinde er indet til byen i parken, udsat til en landskamp under 24 timer, og det fortæller også bare en historie om, at fodboldfilmen virkelig raser i landet pt, og det, er, det ser vi selvfølgelig frem til, og håber også at et stedet kunne høste frugten og fremadrettet. Det næste store skridt, det bliver, at vi holder fast i den her store interesse, der er, så folk ikke bare ja, smutter lidt snart, at det regner, når noget kommer.
0: Det er interessant. Det har jo været absurd godt vejr, og når man har set fodboldmennesker i fjernsynet den forgangne måned, så er det jo lignet en stor... Jamen, det er måske på en eller anden måde fyldt hullet efter den der festival, som en masse mennesker ikke kunne komme til. De står overfor et realitetschok, når de oplever, hvordan resten af året af i Danmark. Hvad vil gør gøre for at fastholde dem, når regnen begynder at falde, og det bliver pivkoldt?
4: Ja, altså regn for mig er jo bare et symbol, men det, men det, er, jo, det er jo der, det hårde er, det kommer til at ligge ind, og det er jo også der, vi har set klubberne og også samarbejdet også gør rigtig meget i sin stor. for hvordan gør vi det attraktivt, for ikke bare at få folk ind, men også for, at folk de bliver på stadion. Øh, og det er jo den næste store høttel, vi skal over. Øh, og det handler naturligvis om at skabe en attraktiv standoplevelse, og det har vi jo set med, at man løbende har opdateret de faciliteter, der er på stadion, blandet også med krav øh, om, om tag over tribunerne, således at man ikke står ude i regnen de dage så skinner så meget, som gør i dag.
0: Regn er bare et symbol. Det synes jeg er et stærkt uh, statement for ja. dig, Christian Kokholm Rotman. Du er færdig i det rigtige land, kan jeg høre. Uh, tak fordi du var med, og have en god fodboldsæson, når den går i gang. Det er så God dag. Jo, tak. Tak, tak. Uh, Og Christian Kokholm Rotman er altså formand for Danske Fodboldfans, som er en interesse- og netværksorganisation for fodboldfanklubber og fangrupperinger i Danmark. Var jeg var inde på nogle af de store klubber, blandt andet de to i Københavnsområdet, FCK og Brøndby, som begge lå omkring 15-16.000 solgte sæsonkort. Det kan også nævnes, at Viborg i det midtjyske har lavet en fordobling i forhold til salget af sæsonkort sidste år. Viborg, som er rykket op i Superligaen. I Vejle venter man også at doble op, og i Silkeborg regner man med en stigning på 40% i sæsonkort i forhold til tidligere sæsoner, som man har spillet i Superligaen. Klokken den er 8.22. Det er ret rette 4 morgen, du lytter til. EM er flottet af, og mens jublen står på i Italiens gader, strækker sygeplejerskerne fortsat på de danske sygehuse. En konflikt, der har stået på lige så længe som EM, men er druknet lidt i fodboldfeberen. Mere end halvdelen af borgerne mener ikke, at politikerne bør gribe ind i konflikten øh, mellem sygeplejerskerne og danske regionerne. Med mindre, altså, at sygeplejerskerne får opfyldt deres krav om en højere løn. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Den har flyttet sig lidt i forhold til sidst, man målte på det her i juni måned. Selvom de fleste mener, at konflikten skal løses mellem parterne, er der altså en stigning af antallet af borgere, der gerne ser politisk indblanding. Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, siger til Ritzau, at det er positivt, at en stor del af befolkningen stadig mener, at det her skal løses af dem, der har med overenskomsten at gøre. Dennis Christensen er tidligere formand i fagforbundet Fora og har nogle gange hjulpet os med at analysere den her sag, fordi den lignede også nogle af de konflikter, du har stået i, Dennis Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan tolker du de nye tal om danskernes holdning til konflikten?
3: Jamen, jeg tror, for dem, der skal vide den her konflikt, det gælder jo så er det et rimeligt tilfredsstillende resultat. Det er selvfølgelig... Grund til lige at være en smule bekymret over, at øh, andelen af danskere, der synes, politikeren skal holde fingrene væk, at den er faldet lidt. Men omvendt så er der stadigvæk et markant øh, flertal. Og formentlig også at tænke at politikere er lidt tilfredse med, at der ikke er sådan et befolkningskrav om at de siger i bent. Det er ikke sønderligt svært som politikere gør, fordi ikke en konflikt, hvor øh, man to gange har nødstændt et, et forhandlet resultat. Så alt det andet, tror jeg, at parterne som sådan... Til og det kan den danske model også, fordi det er parterne, der skal lægge arme med hinanden, og ikke politikeren, der skal lægge arme med parterne.
0: 54 procent af de adspurte mener, at politikerne skal holde sig ude af den. Altså lidt over halvdelen mener stadig, at parterne selv skal løse den. Det tal var 59 procent sidst, man spurgte, var altså faldet med 5 procent så er der godt en fjerdedel, der synes, politikerne skal gribe ind. Øhm, nu var du lige inde på det. Hvor, hvor meget taber man som politiker, hvis man skal gribe ind i sådan en konflikt?
3: Jo, altså der, hvor du taber mindst, hvis vi kan starte lidt omvendt på det, det er jo der, hvor du kan læne dig op af et solidt befolkningskrav til, at nu må det her bringes op, og det har nogle alvorlige konsekvenser, og så, videre, så videre. Øh, det ryster samfundet. Øh, og der, hvor du har mest i klemme som politiker, det er jo der, hvor... at øh, offentligheden, altså den danske offentlighed er med øh, dem, der er i konflikt. Øh, og det er sygeplejersket stadigvæk i den situation, at de har øh, opbakning i befolkningen. Øh, og det gør, at øh, så altså er det altså ikke særligt, øh, at så politikere, og slet ikke, når, når man har oplevet to gange, at medlemmerne har sagt nej til forhandlede og så ved politikerne godt, hvad der er dem, der tænker sig om, så ved de godt, at så kan man godt få nogle meget, meget røde og sure medlemmer, og så har der ordentligt kødt der tror jeg, at politikerne vil tænke sig lidt om. Men, men under alle omstændigheder, så, så er det jo et godt tegn på dem, der er i konflikt, at opbakningen fortsætter. Da vi var i konflikt i 2008, det var foret dengang, og så sundhedskartiden, hvor sygeplejerskerne indgår, og pædagogerne så opbyder det det helt fantastiske, at øh, uge for uge så steg opbakningen i befolkningen på trods af, at øh, det bliver mere og mere mærkbart. Og det, det kan sygeplejerskerne selvfølgelig også håbe på at skære på deres vedkommende. Øh, og selvom om de nu har et lille fald, i, 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 i hvert fald i forhold til dem, der siger, hold fingrene væk fra et øh, regeringsindtag.
0: Derfor får jeg lyst til at spørge, har det været svære at drive den, nu kalder jeg det business, i mange på bedre ord, altså konfliktbusiness, i skyggen af et er i fodbold?
3: Ja, det er både svære i forhold til lignende fodbold. Det er jo også sådan, at forløbet har været sådan med de her uafstemninger om resultater, som har blevet nedstemt, at, at selve konfliktsdaten er trukket helt ind i sommerferieperioden. Øh, og vi nu alle sammen mere eller mindre tænker i sommerferiebaner. Øh, så det, det har været op ad bakke øh, for sygeplejerskerne øh, at, at skabe synligheden. Og synligheden er jo helt afgørende. Altså, de kan ikke øh, slå regionerne på økonomi. Regionerne sidder og tjener penge i øjeblikket, mens det koster og strækkasse. Det, de skal slå regionerne på, det er at, befolk at have befolkningen i og befolkningsopbakning. Det er jo kampen, den offentlige mening. Og den er jo svær, når den står på fodbold, hvor vi endda selv som Danmark var centralt placeret til for ganske nylig, og der er øvrigt ja, en turde fra, så er der ikke også noget tennis på et eller andet tidspunkt. Det er, det er et, det et svært tidspunkt. Det stod i går, ja, vi er ikke så sportslige, vel og informerede, men jeg nok indramt så bliver sådan på de runde af og
0: fra. I horden Dennis Christiansen. Hvad er der egentlig skete? Altså, hvad er hvad er der kommet til bordet inden for den sidste måned? Altså, hvad er der, hvor hvad er udviklingen, som den her konflikt har, har ført til?
3: Jamen, altså, jeg har i prøvet at kigge på øh, hvordan parterne har forholdt sig. Så, øh, har Syber skrevet startet op og begyndt at øh, være, være på gader og strider ud og øh, møde befolkningen, prøve at forklare om konflikten. De øh, prøver at øh, være synlige i medierne. Øhm, og regionerne har prøvet at forsøge at holde meget lav profil. De går ikke øh, ud og, og kæmper i, i offentligheden som sådan. Hvis du tænker tilbage på, da lærerne blev lock i 2013, der var det var så dengang kommunerne. Der var kommunerne hyperaktive i offentligheden. De satte annoncer i viser om, hvor var de der var lærerne Og de stod i medierne hver eneste dag, fordi de havde et målsomt behov for at vinde kampen om offentligheden. Her der har regionerne altså valgt, at ingeniørerne vil holde en meget lav profil. Og det burde give sygeplejerskerne nogle gode muligheder, også på trods af, at de har skulle slås med, med en omfattende dansk vm interesse
0: er det i virkeligheden det, der er sket? Altså at fronten er jo blevet rykket lidt fra A til B? Ja, altså...
3: Jamen har ikke kunnet se nogen meldinger øh, i offentligheden. Jeg synes også, at man kan forstå på kredi at der ikke er sket noget, når hun udtaler sig Så, så, så vi har ikke set noget, hvor parterne har rykket øh, det, man kunne kalde deres positioner. Hvad er sygeplejerskernes krav? Hvad er øh, regionernes svar på det? Så, så umiddelbart, når vi kigger på det udefra, så, så ligner det jo en, en relativt fastlås-situation, som ikke har ændret sig så meget i det, der konflikt konflikten endnu omvendt. Så ved regionerne godt, at øh, problemerne håber sig op hos dem, og de ved, at de står med, med stigende ventelister og med store pokler, som skal, som skal løses efterfølgende øh, og endda løses i en periode, hvor, hvor de selv skal stå på, til valg ude i, i regionerne her til efteråret. Så de ved godt, at, øh, at de bliver presset. Også at det, som, som handler om driften af sygehusene, samtidig med at de bliver presset af, at det sygeplejerskerne, der har den offentlige øh, mening med sig. Og skal man sige noget om, at der har ændret sig, så er det vel, at vi har prøvet at det, man kunne gætte på på forhold at det det være sygeplejerskerne, der startede med et besøgeligt forspring i forhold til regionerne, okay. når det handler om at øh, have offentlige med sig.
0: Tak for vurderingen, Dennis Christensen. Selv tak. Tidligere formand i fagforbundet FORA. Det her det er Radio 4 Morgen, hvor der nu er nyheder. Leveret af Dagmar Eben Østergaard, klokken er halv
5: 6 ud af 10 praktiserende læger vil ikke tilbagebetale penge, som regionerne mener, de uretmæssigt har tjent. Det viser agtindsigter, som Radio 4 Morgen har fået. 566 lægehuse er blevet bedt om at tilbagebetale i alt 19,5 millioner kroner til de danske regioner, men 328 lægehuse har i brev til regionerne nægtet. Og det er skuffende, siger Bo Libergren til Radio 4 morgen. Han er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for Venstre og næstformand i regionernes lønnings- og taksnævn. Der er indgået en aftale med lægerne, og som nu altså har fremsat tilbagebetalingskravet på 80 procent.
1: Grundlæggende har vi den opfattelse, at de praktiserende læger, de selvfølgelig skal betales for det arbejde, de laver, når det har en værdi, men når man laver noget, som ikke har en værdi for patienten, så skal det selvfølgelig heller ikke honoreres.
5: Penge stammer fra en aftale mellem regionerne og lægerne, der blev indgået sidste år. Her kunne de praktiserende læger modtage et honorar på knap 46 kroner for hvert negativ svar. De sendte på e-mail til patienterne, altså information, som også langt de fleste kan finde på sundhed.dk. I løbet af et halvt år nåede landets praktiserende læger at sende over en halv millioner mails ud. Og det er langt over det, som ifølge regionerne var mening med aftalen. De praktiserende læger burde kun have brugt ordningen to gange om ugen per læge. Et flertal af danskerne mener ikke, at politikerne bør gribe ind i den i sygeplejerske konflikt. Særligt hvis det samtidig betyder, at sygeplejerskerne ikke får opfyldt deres krav til eksempelvis løn. Det viser en ny måling foretaget af Analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau. 54 procent mener ikke, at politikerne skal blande sig. Sidste måned var det 59 procent, og dermed er der sket et fald på 5 point i den nye måling. Arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet Henning Jørgensen hæfter sig ved, at opbakningen til sygeplejerskerne stadig er stor og bemærker samtidig, at strejken har været mindre synlig end mange andre.
3: Ja, man kan sige, at det er jo en særlig situation, vi har været i efter corona. Vi har fået fodboldlandshold til at optage folks opmærksomhed, og
4: mediebilledet
3: har været andet end bare det at få sygeplejekonflikten belyst eller hvad der sker omkring
5: det. Så det har været... En, en mere usynlig konflikt, end ved de tidligere Og han mener, Henning Jørgensen, at vi kan være kommet tættere på et tidspunkt, hvor politikerne de vil gribe ind i konflikten. I dag bliver de aller sidste mænd gravet op af jorden i Kølvrå ved Karup og kørt til forbrænding. Det fortæller Kasper Klindø, Fødevarestyrelsens indsatschef.
6: Jeg anstår, vi lige mangler et par læs, og så er vi i mål. Så det er planen, at det sidste læste kører klokken 10 i dag til forbrænding.
5: Og dermed vil samtlige 13.000 tons aflivet mink være op af jorden igen, efter de tilbage i november blev gravet ned ved et militært øvelsesterræn i Nørfælding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup. Og opgravningerne de er gået efter planen, ifølge Kasper Klindø.
6: Det arbejde, vi så er i gang med nu, det er at fjerne det underliggende jord. Det jord, der er ligget under minkene, hvor der er siddet minksaft ned i, og også det jord i kanten af gravene, hvor der er siddet minksaft i. Det er sådan, vores opgave står på at fjern så meget som muligt, vi kan af forureningen af den, der er fra for minkene, og det er vi i fuld
5: gang med. Det sagde Fødevarestyrelsens indsatschef Kasper Klindø til Radio 4 morgen. Nogle sol, men især over de vestlige og de sydvestlige dele af landet, kommer der perioder med mere skydevær, som også kan være med regn og tordenbyer. Temperaturen lander mellem 20 og 26 grader i dag, mens vinden den bliver lidt til frisk fra øst og sydøst. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Dagmar Eben Østergaard.
0: Tidligere på morgen belyste vi, hvordan det giver frustration, at man ikke kan invitere så mange, man vil, når man skal bisætte eller begrave et kært familiemedlem, som er død under det. Ja, det der stadig er et corona-ramt kirkesamfund. Der er øh, begrænsninger på, hvor mange der må være i kirkerne. P.T. hedder det 4 kvadratmeter per stående og 2 kvadratmeter per siddende. Og det har givet et par sms'er, blandt andet Karsten der skriver sådan her. Jeg oplevede både at være tilvalgt og fravalgt til en bisættelse. Utrolig svær situation for pårørende, som i situationen har nok af andet at tænke på. Det er en skandale, at man fastholder restriktionerne, når alt andet er lempet. Det bliver nok ikke anderledes, før en politiker fra regeringen rammer de restriktionerne. Ligesom da de pludselig vil i parken, så sker der noget i en fart, lyder analysen fra Karsten. Tjore Johansen afskrevet til os, man kunne lade dørene til kirken stå åbne og sætte stole udenfor, så kan man deltage til de forskellige højtider derfra, og i tilfælde af regn kan man slå en pavillon eller festtelt op. Foreslår altså Tjore Johansen og skriver tak for et dejligt program. Og tak for rare ord, og tak for sms'er i det hele taget. Der sætter nogle menneskelige følelser på det, der er nyhedshistorier den her 12. juli i Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Man kan skrive på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Det er heller ikke let at være kro i disse tider. Det har vi sat lyset mod også tidligere i Radio 4 Morgen. Hvis en kro kombinerer mad med gæsterne, hvilket jo er ret oplagt for en kro, og underholdning, så falder man mellem to barstole. Vi talte de sidste uge med Kent Munk Molander, der er restauratør på Ganløse kro, hvor man kan have 150 siddende gæster til spisning om aftenen. Men når fire revueskuespillere går på scenen i samme kro for at underholde gæsterne, så må der kun være halvt så mange af den simple grund, at det ikke længere er en spisning, men et kulturelt arrangement, og der gælder afstandskravene stadigvæk. Kent Munk Molander, der er altså er restauratør hos Ganløse kro, udtrykker sin frustration her. Det er en og samme sal,
1: hvor der må sidde kl. 18.30, når gæsterne kommer, 150
4: personer side ved side, næse mod næse ved tre langboer og spise. Så sidder man og spiser i to timer, og når vi tænder parlamperne og skuespillerne går på scenen,
0: og alle gæsterne vender sig om med næsen i samme retning
3: og kigger mod scenen, så træder afstandskrav og kvadratmeterkravet i kraft, fordi så er det kunst, Og så må vi kun være 77?
0: Jamen, det er jo simpelthen ikke fair. Der gælder altså stadig et afstandskrav på en meter mellem gæsterne til kulturelle arrangementer. Det er en del af den yderligere genåbningsaftale af Danmark, der faldt på plads 10. juni og blev stemt igennem af samtlige partier minus nye borgerlige. Øhm. Det var jo altså sådan, et afstandskravet ved indendørs servering bortfaldt, men kulturarrangementer beholdt sin, øh, sit afstandskrav. I sidste uge talte vi også med Christian Nørgaard, der var politisk konsulent i brancheforeningen Horesta. Han fortalte, at flere af foreningens medlemmer ringer på grund af tvivl om restriktionerne, og han håber derfor, at politikerne vil droppe afstandskravet snart.
4: Vi har rigtig mange medlemmer, som ringer for tvivlet ind til os for at få de her regler forklaret. Øh, og der er simpelthen brug for, at vi får forsimplet dem, så at både vores medlemmer, men også at deres gæster kan forstå de her regler. Og derfor så ville det letteste bare være at få afskaffet de her afstands- og kvadratmeter-krav, især når vi bevæger os under det store forsamlingsforbud på 500 personer.
0: Ja, altså opbrug op til politikerne fra flere kanter. Vi har også talt med en politiker, nemlig Per Larsen, sundhedsordfører fra Konservative, og han siger, at der var faktisk opbakning til at fjerne det her krav.
4: Det virker bestemt heller ikke særlig logisk, og jeg ved ikke, hvad man skal sige om det, men altså, det handler jo nok lidt om, at man ikke har prioriteret kulturen særlig højt, da man laver den her aftale. Det er jo ligesom om, at kulturen er dømt lidt ude med de her afstandskrav. Her tilhører jo også kirkerne, hvor der også stadigvæk er afstandskrav, som heller ikke giver særlig god mening.
0: Vi har talt, og eller i hvert fald forsøgt at komme til at tale med politikere i både sundhedsudvalget, kulturudvalget og kulturministeriet, erhvervsministeriet, sundhedsministeriet og justitsministeriet, der er bare gået ferie i den. De fleste tog ikke telefonen. Flere var på sommerferie, hvilket selvfølgelig også er fair nok. Øhm, vi fik fat i Henrik Dahl. Han er sundhedsordfører for Liberal Alliance, men han havde ikke nogen kommentarer. Så er der Uffe Elbæk, som er løsgænger i Folketinget. Han mener, at man skal fjerne reglen om afstandskrav på en meter ved kulturelle arrangementer. Men øhm, eftersom han også var på sommerferie, så var der ikke noget sådan konkret udspil derfra. En har dog lyst til at medvirke i radioen det er enhedslistens kulturordfører, Søren Søndergaard. Ham skal vi tale med i morgen. Det store spørgsmål er jo altså, hvorfor det er vigtigt med de her regler. Altså, hvis man vil have befolkningen til at følge love og regler, så skal de også give mening for den enkelte, forklarer Michael Bang-Petersen. Han er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder det meget omtalte forskningsprojekt HOPE, som undersøger danskernes adfærd under coronaen.
1: Når det kommer til at følge myndighedernes anbefaling, så er opfattelsen af, at man får klar information, og at man kan have tillid til den overordnede strategi bag myndighedernes anbefalinger, jamen det er ret vigtigt. Så på den måde, så det her med, at det skal give mening for den enkelte, det er ret centralt i forhold til at skabe smitteforebyggende adfærd i befolkningen.
0: Hvis der ikke er tillid og forståelse for reglerne, hvad sker der så?
1: Jamen, så kommer der en mindre motivation til at, at følge reglerne øh, og anbefalingerne. Så det vil sige, så gør man det i, i mindre grad.
0: I morgen, altså et interview, som det lykkedes at få i bogen for os, der skal vi tale med Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard og se, om der er en eller anden logisk forklaring på ja, det, som betyder, at man blandt andet i kroer og kirker sidder og venter utålmodigt på, øh, at coronaparaderne bliver sænket. Det her det er Radio 4 Morgen, der belyser coronaen fra forskellige kanter. Nu er klokken 20 minutter i ni. Jeg hedder Kasper Harbro. Interessen for lystsejlads i Danmark er steget markant. Langt de fleste lystbådehavne melder om fuldt hus og ventelæster. Tidligere på morgenen hørte vi blandt andre fra et par venner, der har købt deres første båd. De hedder Jonas og Niklas og er en del af den her nye generation af sejlere i Danmark. Selvom man i den havn i Hov, hvor de øh, hører til, var begejstret for den stigende interesse på havet, så var det ikke helt uden nye udfordringer, for den nye generation har meget at lære. Leif Nielsen er forretningsordfører i foreningen Danske Tursejlere. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det er en positiv, øh, positiv nyhed, med nogle øh, negative undertoner. Øh, lad os starte med det positive. Hvordan mærker I det hos Danske Tursejlere, at der er kæmpe interesse for det her?
2: Vi må jo konstatere, at øh, gennem de sidste par år er interessen for, for det steget øh, markant, jeg vil nærmest sige eksplosivt. Øh, det er jo klart, at, at Corona også har sat sine spor i og med, at man ikke kunne rejse, og så har mange der danskere for øjnene op for at de fantastiske naturoplevelser, frilogsoplevelser, vi har i, i de indre danske farvande, og dermed har, har købt sig en båd for at nyde de her øh, fantastiske ugligheder. Vi kan se det ved bådeforhandlerne. De melder stort set om tomme hylder med, med, med både. Vi kan se det med havnepladserne. Der er mange på havnepladser. Udstyrsbutikkerne øh, har øh, en fantastisk efterspørgsel fra kunderne. Grossisterne har tomme lager. Og der er efterspørgsel på uddannelse. Øh, fordi vi har jo nogle øh, både, hvor til der kræves et, et kompetencebevis, et speedbuss-elgate øh, for eksempel. Og så kan vi se det i vores egen organisation, Danske Tursejler, med en helt markant mellemsfremgang.
0: Det statistiske grundlag for, at vi siger, at der er en stigning her, er blandt andet, hvor mange penge, der er blevet brugt på både her i Danmark. Ifølge tal fra Danmarks Statistik bliver der solgt både for ca. 80 millioner kroner øh, i juni 2020. Det tilsvarende tal i de to foregående år var ca. 50 millioner, så der er altså en stigning på 60 procent der. Lad os kigge lidt på den anden side af mynden, Life Nielsen, øh, fordi jeg har blandt andet fået post fra en, der hører Radio 4 i morgen, som skriver sådan her, nye sejlere, spørgsmålstegn. Som senior sejler med en del årtier på vandet i sejlbåd, kunne det være rigtig, rigtig formålstjentligt, at de nye sejlere interesserede sig mere for søfarts og vigeregler, og mindre for køleskaber og bekvemmeligheder på familiens nye campingvogn med køl, skriver han og underskriver sig i øvrigt en Er det et problem?
2: Det er i hvert fald et, et, et godt udsagn. Jeg ved ikke, om det er et problem, men, men det er da korrekt, at, at jo flere nysejlere, der kommer jo, jo større behov for, at man, at man får lidt uddannelse, at man får noget erfaring, så man kan udvise et godt sømandskab. Altså igennem de sidste to år, der kan vi se, at der har været rigtig, rigtig mange små, øh, vigtige ulykker, men så uheldigvis uheld, ikke store ulykker nu med nysejlere. Det er jo, fordi man ikke har tilegnet sig den nødvendige erfaring. Det vil sige, at, at man øh, rigtig grundforstød på grund øh, er, er større, og vi har set mange små grundstødninger Når man ser, at der er vand, så tror at mange, at man kan sejle der, men, men ned under vandet der er havbunden altså ikke planen som en, en asfaltvej. Der er også mange, der løber tør for brændstof. Øh, og så sidst men ikke mindst har vi i forbindelse mange af de her bådhandlere set en øh, stribe eksempler på, at man ikke har sikker sig, at båden har været ordentligt vedligeholdt. Og det vil sige, at når man har købt en i en, en et eller andet sted, skal sejle hjem til den havn, men nu skal have den liggende, så øh, sker der i eller andet med motoren, der kan ske noget med mast og rig osv. Og Simpelthen øh, små uheld, som skyldes dårligt ved ligeholdelse, og hvor man så må ringe efter hjælp og blive trukket i havn. Og det er selvfølgelig en, 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 en trist øh, bagside af medaljen.
0: Er det noget nyt, at nye sejlere, lad os sige, skal bruge den type lærerpenge der? Eller er det altid den måde, som man har lært sig at læse på ved at lave nogle fejl. Grundstødning for eksempel. Det går jo ikke ud over andre.
2: Nej, det er korrekt. Jeg tror, at tendensen har selvfølgelig været der altid, men i og med, at vi er i vores moderne teknologiske samfund vant til at tænke, de virker, de fungerer. Og her der er så øh, i og med, at, at antallet af nysejlere ikke positivt, øh, så, så stiger antallet af småheld jo også øh, på samme måde. Så, så det er den samme tendens, men den er bare øh, skal op, fordi der er flere nysejlere.
0: Hvad gør I hos danske tursejlere for at afhjælpe problemet?
2: Jamen, vi gør det, at vi uh, forsøger at informere uh, uh, vores medlemmer. Vi har et magasin uh, Tursejleren, som bliver udsendt til alle uh, medlemmer og til alle danske lystbådehavne, til, til biblioteker, medlemmer af folketinget osv., og, 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 og interesseorganisationer. Og der har vi, uh, det kommer fire gange om året, og der har vi uh, jævnligt artikler med uh, fokus på uh, uh, sikkerhed til søs. Vi, uh, en af vores mærkesager er plus sikkerhed til søs. Vi sidder med i Søsportens sikkerhedsudvalg. Og, og der, der pladerer vi jo for, at, at vi, vi tænker os rigtig, rigtig godt om, fordi havet er fantastisk at nyde, når det er godt være, men det kan også vise tænder, og vise sig på sin barske side, og så uh, er man altså langt fra, uh, fra hjælp. Så, så sikkerhed, det har en meget, meget høj prioritet.
0: For at nævne The morfer, har man sandt, skrevet ind igen. Han skrev, at det er tankevækkende, at man kan spacere ind fra gaden og købe en sejlbåd på næsten 15 meter uden nogen form for prøve eller kvalifikationer. Sådan en båd kan veje omkring 10 tons. Er det der, problemet er, at man i virkeligheden skulle indføre noget mere øh, kørekortslignende
2: men det har vi talt om øh, flere gange øh, sammen med de andre sejlorganisationer i Danmark. Øh, og øh, vi har jo lovgivningen, der siger, at køber man en, 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 en båd, hvor til der kræves et eller en båd over 15 meter, hvor til der kræves et øh, jaktskib- og certifikat. jamen, øh, så, så er man øh, sikkert, at der er også er pågående uddannelse. Men, men vi har et stort gap indimellem, og tidligere har det været således, at man rundt omkring i øh, vores sejlklubber virkelig havde en god evne til at påvirke hinanden og også nysejler til at tage et som er et, et fantastisk, øh, en fantastisk uddannelse. Der er være frivillig, og rigtig mange har benyttet sig af den. Øh, og, og vi kan ikke afvise, at med den stigende interesse, der er, at, at vi bliver nødt til at se på, jamen, skal et er fortsat øh, være frivilligt, eller, eller bør det være et lovkrav? Det er i hvert fald noget, at øh, der bliver en del af debatten her hen over vinteren.
0: Tak, Leif Nielsen. Ja, selv tak forretningsfører i den forening, der hedder Danske Tursejlere. Lytter Jens Bernburg har også øh, interesse i det her felt. Han skriver, det er de gamle sejlere, der snyder nysejlerne i bådehandler, så det er ikke nysejlernes skyld. Det er altså et synspunkt fra Jens Bernburg der. En kommentar til Leif Nelsens øh, kommentar om, at øh, nogen står ud med råden masterræk, som det hedder i sangen. Øh, post på 1424 tager jeg meget gerne imod. Klokken den er syv... Nej, den er min tanten otte. Otterførre. Italien er i fodbold efter en øh, intens finale i aftes 1-1 i ordinær spilletid og sluttede med en straffesparkskonkurrence, der faktisk sluttede to minutter over midnat. Italienerne vandt straffesparkskonkurrencen 3-2, og målmanden blev helten. Eva Ravnbøl er korrespondent i Italien for TV2 og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan fejrer man et uh, trofæ i Italien?
7: Uh, altså. Det var sådan at rom, hvor jeg bor, eksploderet. Og det har jeg også set billeder fra uh, lignende uh, glædes og jubelscener fra alle andre byer. Palermo, Milano, Firenze og så videre. Italien ønskede så brændende den her sejr. Simpelthen, og øh, det var jo meget, meget, meget svært lige til det sidste. Der var et enormt stort pres, fordi det betød så utrolig meget for englænderne. Men så endte Italien med at vinde, og de har i det hele taget bare spillet så flot fodbold under hele øh, turneringen, og øh, har ikke tabt den eneste kamp, så der er også sådan en, øh, hvad kan man sige, upartisk øh, generelt øh, støtte til, at det var det rigtige hold, der vandt, ud over det, som man bestemmer med hjertet.
0: Ja, man kan sige, i verden rundt var der måske også lidt... I hvert fald i Danmark var der en modvilje mod, at England skulle vinde. Det gik lidt tilbage til en semifinale, som vi for længst er holdt op med at tænke så meget over. Anyway, Italien har vundet VM i fodbold fire gange og triumferer så ved... EM for tredje gang, det første gang siden 1968. Det er et land, der har været ekstremt hårdt ramt af corona. Der har været over 128.000 dødsfald, som er relateret til coronaen. Hvordan kunne du mærke den kobling, da du fulgte EM og den tiltagende fodboldfeber i Rom?
7: De hænger fuldstændig uløseligt sammen, de to ting. Coronakrisen og denne her sejr. Altså i al fremtid vil man øh, sætte de to ting sammen. Det er en kombination på en eller anden måde af et land, som var nødt til at stå sammen. Da lavinen ramte, som man, sagde, øh, som man stadig siger, i Norditalien, hvor corona lige pludselig var alt i Bergermå-området. Og Milano og nogle af de små byer, som var de første, der, som blev lukket ned i et vestligt land. Og der stod hele Italien sammen, og man sang fra balkonerne og hængte flag ud, og folk, de var utroligt disciplineret i forhold til, hvad man måske nogle gange kunne forestille sig om italienere. De blev hjemme for ikke at sprede smitten, og, og de, havde, altså, de levede i en kollektiv smerte, og det, der så sker nu efter halvandet år, det er, at de oplever en kollektiv glæde. Altså, hvor hele Italien står sammen om de her fodbolddrenge, som har spillet utroligt dejligt øh, fodbold. Altså, øh, med courage og med fantasi og med opfindsomhed. og De har også knoklet, men de har hele tiden smilet, og de vil gerne give italienerne er en glæde. De ville gerne have, at deres drøm gik i opfyldelse om, at de kunne have noget at være stolte af sammen, noget at gå op i sammen og synge fra balkonerne ikke om døde og ulykke, men, men om, om noget positivt og om noget glædeligt. Og, og det lykkedes simpelthen. Så det var, det var kulminationen på, på en, en, en måned med EM-kampe, som har givet altså, italienerne smilet tilbage på læberne.
0: Hvordan er virkeligheden i Italien omkring det at være tæt på hinanden? Altså Hopper man rundt, ligesom man gør på Ophelia Plads i Danmark, har man glemt, at der var noget, der hed corona?
7: Altså, de glemte lidt i går aftes, vil jeg sige, selvom bystyret her i Rom i sidste øjeblik aflyste nogle storskærmsarrangementer. Så folk, de så kampene måske i mindre grupper. Jeg var selv et sted, hvor vi var 70 på en udendørs terrasse, hvor vi sad med nogenlunde afstand. Og sådan var der en masse, der også aftalte at se kampene måske hjemme i nogle haver eller nogle lejligheder. Sådan, at så man ikke stod alt for mange sammen. Men der er en stor forskel på, hvordan man fejrer sådan noget her i Danmark og i Italien, fordi i Danmark og i England fandt jeg så ud af i går, der begynder man jo allerede at varme op med at drikke en masse øl fra men det gør italienerne ikke, for det første så er det alt for varmt her til, at folk de kan mødes ude, for det var næsten 40 grader i går. Men de tog på stranden, og de lå og læste sportsaviser under en par parasol og byd nejle og så begyndte de første mylder ud, da solen var ved at gå ned. Og så blev der ellers drukket lidt undervejs øh, i kampens øh, hede der, eller midt under den her meget, meget nervepirrende kamp. Og så bagefter, så tager, tager man altså rundt på skuter eller i bilen, og der var selvfølgelig også nogen, der kom gående med masser af flag og sådan nogle øh, spotthorn, og øh, så sang de nogle bestemte sange, som øh, minder dem om nogle andre fodboldturneringer. For eksempel en sang, der hedder Nosti Magica, som betyder magiske nætter, som blev skrevet, da Italien afholdt VM i 1990. Den har spillerne også øh, sp øh, sunget i busserne på vej hjem fra kampe rundt omkring, hvor de har spillet under VM. Så det er sådan blevet faktisk den største slagsang, øh, også til det her VM, selvom det er en sang, der er blevet fisket op fra fra en tydeligere periode.
0: Tak for den stemningsreportage og en lille indføring i, hvordan man fejrer på italiensk. Eva Rambøl. Tak, hej. Hej. Det er altså også nogle, I hørt, nogle tynde øl, man har i Italien. Jeg ved ikke, om hoppede du hoppede af der, Eva, Er det gjort, en vidst. Så det kan være en del af forklaringen på, at man vælger at bruge dagen på noget andet. Øhm, Italien er altså europamester i fodbold. Danmark er europamester i golf, skriver vores lytter kendet. Det er måske faktisk øh, en skandale, jeg ikke har fået at fortælle det. Danmark øh, vinder for første gang Europamesterskabet i Herregolf. Øh, lørdag slog Danmark nemlig Frankrig i finalen, der blev afholdt i Spanien. Danmark øh, vandt 5,5 mod 1,5. Eller 5,5 ja, mod 1,5. Øh, store klapsalmer og varme smil, det, det udspiller sig øh, blandt andet... Ja, altså fejringen udspiller sig mange steder. Blandt andet hos Brønderslev Golfklub i dag hvor en af landsholdsspillerne har spillet, og i dag vendte tilbage til. Frederik Kjertrup blev taget varmt imod på de kanter. Den lokale borgmester stod og klappede og alt den slags. Det er også bare for at sige, at der er også EM-fest i Danmark den her 12. juli, hvis du skulle savne den slags. Klokken er 8.54. Du hører Radio 4 morgen med Kasper Harbo. Nu til et andet opsving. Et af de lidt oversette i Coronaens skygge. Der er mange, der har valgt at få sig en kanin. Bagsiden af den medalje er, at nu hvor landet er åbnet igen, og sommerrejserne måske står for døren, er der et tilsvarende boom den anden vej. Der er flere, der har fortrudt og domper kaninerne i naturen, eller afleverer dem på dyre internater. Det oplever dyrenes beskyttelse mange steder. Øh, Benny Jørgensen er leder af dyrenes beskyttelsesinternat internat i Slagelse. Godmorgen.
6: Godmorgen. Det er nu fuglebjerg, med, så er det rigtigt.
0: Det er jeg ked af at høre. Undskyld. fuglebjerg. Ja... Yeah. Er det Er det okay, på slagelsekanten, eller hvordan er det opstået? misforståelse.
1: det er, ja. er med næsset og slagelse. Faktisk lige midt i vandet.
0: Okay, så ved man, at ja, ja. den vej, man skal, hvis man skal det er en kaniner. Bine Jørgensen, faktisk. I har allerede fået afleveret dobbelt så mange kaniner. 45 kaniner, som I fik hele sidste år og forrige år. Hvordan ja. øh, oplever du det?
3: Jamen,
6: øh, der har været nogle store dyrevandsager, men med, jeg, jeg synes, at det, det, jeg oplever, det er rent faktisk, at... Øh, at folk vil af med deres kaniner nu her, og kan ikke forstå, hvorfor vi ikke bare kan tage imod dem på nu skal de ud og rejse. Og det, der byder sig selv lidt i halen, det er, at når jeg siger sig nej til at tage dem ind som privatdyr, øh, der er forskel på privatdyr og så dyrvandsager, jamen så bliver det til dyrvandsager, for så sætter de dem ud. Og så er jo, øh, de her søde kredsformer, vi har i systemet, det hjerner rundt og henter kaniner rundt omkring, hvor vi kan ikke have kaniner rundt i hele naturen jo. Og så får vi dem ind på den måde. Så vi har fået rigtig mange ind. Og jeg har faktisk ikke plads til flere i øjeblikket.
0: Altså når du får dem ind, er det så for at passe dem, eller er det fordi folk ikke ja, vil have ja. dem mere?
6: Ja, vi har slet ikke pension for det. Nej, nej. Det er fordi, det, når jeg får dem ind, så er det fordi, det er dyrvandssager. Jeg ja, har så også så været præcis lidt privat. Ja.
0: Øhm, både dyrenes beskyttelse, inden at i Roskilde og i Stubekøbing har fået så mange kændingene, at der ikke er plads til en eneste mere. Hvis man øh, går på Den Blå Avis eller Gul og Gratis, så er det også tydeligt, at øh, der er for mange kaniner i øjeblikket. På Den Blå Avis er der over 4.000 annoncer yeah. med kaniner til salg. Gul yeah, og Gratis over 800. Altså, hvad tænker du om det? Du øh, har vel et bankende dyrehjerte
6: jeg synes, det er synd, fordi langt de fleste af de her dyr, de er en vej med, at de lever en kummerlig tilværelse på børneværelse, fordi de, børn synes kun, at det interessant i de første måneder eller to, og så interesserer de dem overhovedet ikke for dyret mere, og så er det far og mor, der skal passe, og det gider de alle det ikke. Så det er en kummerlig tilværelse, jeg synes, det er synd for dem. Uh, ja.
0: Nogle af dem har været i naturen. Hvordan er, det, hvordan er sådan en tamkanins liv i naturen?
6: Ja, altså, øh, foråret og sommeren og, og, og efteråret, det, de kan sagtens leve her. Sagtens. Altså, øh, det, det er altså ikke noget problem. Problemet er bare, at øh, kaniner får unge og ret mange gange om året. Og så bliver det til vældig mange kaniner. Og så lige på et sted kaniner overalt. Så det, de skal jo ikke ud i naturen. De skal jo være... Ja, Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. I I kaninenfarm farme. Jeg synes at man skal lave sådan nogle store 100 i indregning og så altså have i sin kanin, og det er en, så de kan leve et almindeligt liv, ikke? Øh, ja, det der med at putte dem i et bur ind på børn, altså, det er en misforstået ting, men dyrehandlerne, de ser dem med ret og det gør privatister også, som du siger, med 4.000 annoncer. Ja. Men... Og de er ved, ved gud søde, Jeg har også venner at se på dem. Hold, nu kræger de er søde, men de bliver voksne og skider over alt det. Ja.
0: ja og nogle af dem er, er sådan fristende. Og, altså, det er ikke det der sådan helt hamsteragtige kæledyr, man kan have på skødet altid. Det, det er... Nej,
6: nogen, nogen, nogen bliver det, hvis man er omsorgsfuld nok og, og, og har dem i hænder nok, så kan det sagtens være nogle små, søde kæledyr, men uh, langt de fleste, det er de ikke.
0: Kim og en anden lytter skriver til mig øh, på forskellig vis, at de synes, at man bare skal spise dem. Er det løsningen, hvis man, hvis man har en kanin, som man simpelthen ikke kan overskue og passe længere? Ja,
6: det synes jeg jo ikke. Men, men jeg er jo fordi, jeg er fra jeg, jeg synes ikke, at, at man skal spise som sådan en dyr. Er ikke fordi jeg er veganer direkte, men, uh, men uh, jeg synes jo ikke bare, at man skal uh, nakke dem, når man ikke kan have dem mere. Og i øvrigt, så er det jo også langt, langt, langt de fleste af de keminer, folk har. Det er jo små Der er ikke meget sul og sådan noget. Det er der ikke. der no, whatever. ja, hvis de vil spise dem, hvis de bare får dem lagt til at sove på en ordentlig måde, så synes jeg, at det er okay.
0: Hvad er det, der skrækker i baggrunden?
6: Det er en stor hundke, hundkanin, der hedder Ellie. <laughs> 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 jeg synes, det er noget overdrevet. Hun pisser sig i bukker. Undskyld, jeg siger det, men hun bliver hentet i dag eller i morgen til en avler i Holsterbro. Så det bliver fantastisk. Hun skal over og lave børn okay. hos en avler.
0: Alright. Jamen, det er dengang, jeg begyndte at snakke om at spise kanin, og så blev hun hissig. Det kan jeg egentlig godt forstå.
6: Øhm, <laughs> du siger
0: undskyld til Ellie. Tak fordi du var med, Billy Det kan
6: Det er orden. Ja, jeg
0: Hej, hej. hej igen. Leder af Dyrenes beskyttelsesinternat. der ligger, hvis man øh, kører fra Slagelse og sydpå øh, i retning af Næstved, så kommer man til Fuglebjerg. Øh, og der hører Benny øh, Jørgensen til og alle kaninerne. Tak fordi du hører Radio 4 i morgen. Vi gør det igen øh, tirsdag. Nu er der nyheder klokken 9.